0: Boha celým svojim srdcom, potom Stefan, miluj Boha celou svojou mysľou, teraz Jarle, celou svojou silou a sme si povedali, že ale čo my osobne, čo, čo to pre nás znamená milovať Boha celým srdcom, celou svojou silou, celou svojou mysľou tak osobne a tak sme sa rozprávali ve väz, že a čo my, že čo to pre nás prakticky znamená. Tak ja mám pre vás uh, Martin Ondrej takú otázku, čo sa stalo vo vašom živote? Že, že je to tak, že môžete povedať, že áno, chcem ho nasledovať, chcem mu patriť, je to to najdôležitejšie v mojom živote, je to tá priorita. Lebo znie to divne v tomto svete, ale my zažívame, že to je ten najkrajší život, aký môžeme žiť. Keď vieme, že on je nad nami a v prvom rade jeho hlas počúvame že to je to, čo smeruje na život. Takže, čo sa stalo vo vašom živote? Ondrej, teba sa spýtam prvého, teba rozmýšľať baví, tak povedz, či, prečo je to tak v tvojom živote, že, že sa tu môžeš postaviť pred nás a nie je to klamstvo?
1: Som čakal, kto bude skôr, či Martin, či ja, tak ďakujem, že si sa na mňa brať ako prvého. Keď sa poruje naspäť na svoj život, čiže do minulého storočia vlastne, tak taký prvý dotyk, ktorý si pamätám, že, že Pán Boh sa niekto dotkol môjho života a nejak som vnímal, že Pánu Bohu záleží na človeku aj na mne. Bolo, keď som čítal knižku od Kristýny Rojovej Bez Boha na svete. To som bol možno ešte na prvom stupni základnej školy. Ale to bolo tedy také viac emocionálne, že som aj plakal, ale... Alebo ale to taký taký zážitok silný, ale nevedol nikam ďalej ešte, alebo tak nejak vedome. A potom o niekoľko rokov neskôr, ako som vďačný Pánu Bohu za mnohých ľudí, ktorí mi dali do života, ktorý mi sprostredkovali nielen vedomosti o Pánu Bohu, ale aj svojim životom prezentovali Pána Ježiša. A taká štatistika hovorí, že vlastne miesto, kde sa najviac kaže Božie, Božie slovo je, je čo? V kostoloch. nie? Ale zároveň štatistika hovorí, že kostol je miesto, kde sa najmenej ľudí alebo obrátia k Pánu Bohu. Že veľmi malé percento ľudí. To je taký paradox. No, ale ja som práve, patrím do toho malého percenta, Raz, na jedný služba Božích, som počúval kázeň, to bolo o o tom, ako Peter trikrát zaprel pána Ježiša. A v tom celom kontekste, že vlastne som si uvedomil, že Peter tri roky chodil s pánom Ježišom, zažíval jeho starostvo, zlásku, vyučovanie, dokonca patril do toho úzkého kruhu, zažil tie veci, ktoré nie všetci ostatní učeníci zažili, a predsa, keď prišla taká rozhodujúca chvíľa, tak ho trikrát bol schopný záprieť, dokonca za, za, sa zaprisával, ja si nič nemám, ja ho nepoznám, dušoval sa, nie. A ja som si uvedomil, že... A to taký bod, keď som si uvedomil, že musím sa ja postaviť k tomu, či tá viera, v ktorej som bol vychovávaný, e, bude aj mojou vlastnou vierou. Či to zostane len viera rodičov, alebo to bude aj moja vlastná viera. A som si uvedomil, že vlastne... Však ja robím presne to isté, čo Peter Hoci sa volám mondrej, hej, že, že, že keď som v církvi, v rodine, tak je ľahké byť veriaci má sa byť ako dobrý človek, však ja som bol dobrý, teda bol som dobrý človek. No. Pre tým, ako som sa obrátil, som bol dobrý človek. No M- Môžeme potvrdiť <laughs> s Martinom. Áno. Ale vlastne som si mnohol, že hreším tým, že keď som s kamarátmi, chcem, aby ma aj oni prijímali, ktorí neboli v cirkvi. A vtedy som vlastne nejakým spôsobom zapieral pán Ježiša. aj podali nejaký sprostý vtip, tak som sa smiala aj ja. Samozrejme, nie tak silno ako oni, lebo... No, Ale rozumiete pointu. A to bol taký bod, keď som sa tak modlil k Bohu, nepamätám si presne tie slova, že, že, Pane Bože, tak chcem byť tvoj, chcem ťa nasledovať, pán Ježiši, akože mi je ľúto, že si musel naozaj topiť aj kvôli tomu, že ja som ti urobil to, čo mm-hmm. Peter. Takže asi tak stručne.
0: Ďakujem, Andrej Martin.
2: Tak ja som akurát teraz pred touto prednáškou sa rozprával s jedným bratom tu na vonku a on mi hovoril o takom dramatickom obrátení jeho kamaráta, ma to veľmi pozbudilo. Môj príbeh nie je taký dramatický. Ja keď som mal možno 11-12 rokov, tak som chodil samozrejme do školy, chodil som na náboženstvo a tam sme dostávali od našej učiteľky také možno na túto dobu až nekorektné otázky, niekto by povedal, ale také otázky, že, že čo bude s tvojim životom po smrti či máš vysporiadaný vzťah s Bohom, či teda keď Boh existuje, že, že, že možno, sa, možno sa stane, že zajtra sa nezobudíš alebo že ťa prejde auto a, a že budeš sa musieť postaviť pred Boha, čo mu povieš. A to je ako ja som sa tiež tak cítil, že... Veď ja, ja som celkom dobrý človek. Nerobím... Martin
1: aj je dobrý človek.
2: <laughs> Martin je aj je. <laughs> Ale, ale dostali sme takú výzvu jednu od tej našej učiteľky, že skúste, skúste na jeden deň byť 100% dobrý. Na 100%. Proste, na 100% počúvať rodičov, neklamať, neohovárať, nevysmievať sa z druhých. Možno neopisovať škole čokoľvek, čo vás napadne, čo by proste detská vo veku 11-12 rokov mohli robiť. A hry, hryzlo by ich za to svedomie. A ja som ani nepotreboval tú výzvu nejakým spôsobom lebo ja hneď ako tá výzva prišla, som si uvedomil, OK, ako možno, že deň by som to zvládol, ale toto je výzva na celý život. A mne taký taký príklad utkvel v pamäti s s čistou vodou vo fľaši. Ona je čistá, dobrá, môžete sa z nej napiť, ale stačí jedna drobnosť, jedna maličkosť, kvapka jedu, keby sa dostala do tejto vody, tak vlastne pokazí celú vodu. A mne sa páči ten obraz, lebo to je obraz aj nášho života, že stačí jedna maličkosť a už sa nedá povedať o tom živote, že je dobrý. A tak som si uvedomil, že áno, pred Boha sa nemôžem postaviť takto, lebo lebo tá jedna maličkosť sa určite našla a našlo sa ich oveľa viacej ako jedna maličkosť. Ale napriek tomu, že sme dostali takúto aj výzvu, aj aj teda ten obraz plátilo, uvedomil som si teda, že, že môj život je taký pokazený ale dostali sme aj možnosť a riešenie a to bolo, že že Ježišov život je dokonalý, čistý a keď poprosíme Jeho, aby vstúpil do nášho života, keď poprosíme, aby nám odpustil naše hriechy, takže On to s radosťou robí a potom sa budeme môcť postaviť pred Boha. Čiže takto nejako tá výzva prišla a tá výzva prišla, že môžete to urobiť teraz, môžete to urobiť inokedy, kedy sa na to budete cítiť, tak ja som jeden večer, ale nepamätám si presne kedy, si sadol na posteľ, Povedal som Bohu to, že, že prosím ťa, aby si vstúpil do môjho života. A, a takto nejako to potom pokračovalo ďalej.
0: Ďakujem, Martin. Možno ste si všimli, ste si všimli že sme tu traja, sú tu štyri stoličky. A ste možno ako Ondrej, že rozmýšľať vás baví, že čo Slavo nevie počítať, alebo čo. Ale viete čo? Medzi nami je dnes na konferencii z EVS aj brat Biskup. Janko Hroboň, biskup západného distriktu a ja som pripravil stoličku aj pre neho, že ho pozvem tu k nám, že by aj jeho sme trošku vyspovedali. Brat biskup, môžeš prísť k nám hore? A- ja vám ho predstavím, kým on príde sem. On je taký atlet, on je rýchly síce, ale on, 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 je, taký, on je taký srandista, teda biskup je, hej, ako sorry, ale on má takú, on má takú iskru v oku, viete, ktorú ja, mi, ja mám veľmi rád, že on, on je taký, že akože, ale on má, on má veľmi prenikavý taký vtip a humor. Takže Janko, vitaj tu medzi nami, tešíme Ďakujem. sa. A ja mám pre teba takú istú otázku, že ty si biskup, ty v podstate máš taký dosť vážny úrad, prihováraš sa k ľudia. Ľuďom, ľuďom. Čo sa stalo v tvojom živote, že je to pravda pre teba, že miluješ Boha celým srdcom, celo svojho mysľu a že to nie je klamstvo?
3: Ďakujem za milé pozvanie, za toto prijatie. Prišli sme dobrovoľne, <laughs> dokonca keď sme sa prihlásili, tak evs sa tak vylakalo, že my hneď pripravili túto príležitosť, aby som sa k vám aspoň na dve hodinky prihovoril. Aká bola otázka? Aha, stalo. Hey, hey, hey.
0: No, to je to, o čom som hovoril, čiže... ten vek. Hey, ano, ano,
3: ano, ano. No, stalo sa predovšetkým to, že som sa narodil do rodiny evanilického farára. Môj otec bol farár, starý otec, prastary, praprastarý, ja som teda nemal na výber a m- môj otec hovoril, to je taká naša rodinná tra- trage- či tradícia. No a, ale pretože nie sme, sme vnúčatá Božia, ale sme Božie deti, tak ja som musel aj zápasiť o svoju vieru. A môžem povedať, že čo sa týka takého môjho duchovného obnovenia a obrátenia k Bohu, najväčší vplyv na mňa mali spoločenstva mladých ľudí, kde sa stretávali pred 80 rokmi, 90-tymi rokmi. Nikto
0: sa nespečná. Až <lýstva> <mi> sa
3: <lýstva> Proste, keď som bol mladý a proste... Oni
0: mysleli, že ideš tak do histórie, nejako epicky vieš. Ja, nie,
3: nie, 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 nie to, ja, keď som sa ja osobne bol súčasťou týchto spoločenstiev a kde tí mladí ľudia žili svoj život s Bohom veľmi nekompromisne, tak to malo na mňa veľký vplyv.
0: A čo sa stalo?
3: To mám teraz povedať? Mm-hmm. A
0: máš dve minúty.
3: No teda. No, predovšetkým, my sme mali takú božnú milosť, že zbory, kde pôsobil môj otec a potom, kde som ja mal možnosť pôsobiť, boli väčšinou živé zbory alebo ožili. No a ide o to, že, že keď človek videl, ako tí mladí ľudia žijú s Bohom nekompromisne, verne a oddane, tak to bola pre mňa aj taká veľmi silná korekcia, že človeka, ktorého každý považoval automaticky za dobrého, ja som tiež bol dobrý, keď som bol malý, tak zrazu zistiuje, že, veľa dobrých vec, že je veľa zlých vecí v mojom živote a že vlastne musím mať niekoho, s kým sa môžem o tom rozprávať a komu to môžem aj vyznať. A pán Boh mi takých ľudí do života poslal v takých veľmi dôležitých pre mňa takých akoby rozhodujúcich chvíľach. Takže za to som vďačný.
0: A to bol pre teba ten moment takých zmeny v živote.
3: Áno. Uh-huh.
0: Takže tá prvá otázka bola, že čo sa stalo vo vašom živote, že môžete pred iným povedať, že áno, nasledujem Boha celým svojim srdcom. Tá druhá otázka je, že čo to pre vás prakticky znamená, že, že ona, že na, Čo to znamená, proste povieme si tu na konferencii, milovať budeš Boha celým svojim srdcom. Ale čo to znamená pre teba? Ako si to tak vysvetľuješ pre také kráčanie bežne životom, Martin?
2: Ja to prepojím s tým príbehom, čo som začal na začiatku, pretože pre mňa sa to spája. Keď som povedal, že na náboženstve som počul teda prvýkrát dobrú správu o pánovi Ježišovi, to bol len kúsok skladačky. Ja som sa potom počase dozvedel, že moja pra-pra-babka, teda babka mojej babky, bola znovu zrodená kresťanka, ktorá proste braj hovorievala, že, že by chcela zomrieť, teda nezomrieť, ale ísť do neba tak ako Eliáš na ohnívom boze a koni. A ona sa modlila teda za svoju, za svoju rodinu, za svoje deti, za svoje vnúčata, pravnúčata, pravnúčata zjavne. A druhý človek bol, ktorý sa tiež modlil, a to bol mami bratranec. A on sa so mnou v tom veku zhruba od tých 11 do 15 aj, aj stretával, aj rozprával. A to je pre mňa, nasledovať Boha celým srdcom, že, že nielenže mať vzťah s Ježišom, že sa s ním rozprávať, ale predkladať mu aj ľudí okolo, ktorí ho ešte nepoznajú. Prosiť a zapasiť za tých ľudí, aby, aby proste ho mohli spoznať. Čiže to je taká prvá vec. Druhá vec, opäť ten bratranec m, mi dal na konfirmáciu Bibliu s aplikáciami a povedal, že čítaj to. Tak som začal čítať. A zrazu som prišiel na to, že naozaj, že pán Boh chce svoje slovo rozpráva a a čím čím viacej som čítal, tým viacej som tú komunikáciu vnímal. A tretia vec, ktorú, teda ešte ešte pri tej tej komunikácii, teda to je pre mňa, že čo to znamená nasledovať Boha celým srdcom a mysľou, že teda, že s ním komunikujem, že čítam to Božie slovo. A možno by si niekto povedal, že, že to znie tak idylicky, asi to nie je také idyllické, lebo aj keď tu bol na konferencii pár rokov dozadu Ule Lilleheim, jeden kazateľ z Norska, misionár, tak on hovoril, že keď sme sa spýtali, že čo je pre ňa najväčšia výzva, v tej, vtedy v živote, mal okolo 50 rokov, tak povedal, že pravidelne si čítať Božie slovo. A to ma tak oslovilo, a to, aj pre mňa to je výzva, stále to je výzva, že si pravidelne čítať, pravidelne sa plniť tým Božím slovom, ale to si myslím, že je súčasťou toho, že nasledovať Boha celým srdcom, že aj sa plniť tým slovom. A posledná vec je, keď ste videli pána prstenov, spoločenstvo prstenia, tak Frodo, keď dostal úlohu zničiť prsteň, tak on si hneď od začiatku uvedomoval aj ľudia okolo neho, že to nemá šancu urobiť sám, že to poslanie je oveľa väčšie. A tak sa vytvorilo to spoločenstvo prstenia, ďalších 9, teda 9 ľudí, ktorí mu pomohli s tým poslaním. A to je aj pre mňa niečo, čo vnímam ako nevyhnutné, keď nasledujeme Boha, že potrebujeme spoločenstvo. Potrebujeme ľudí okolo seba, ktorí, s ktorými budeme zapásiť, s ktorými pôjdeme tú cestu. A to som prvýkrát zažil nie vtedy, keď bolo, som mal tých 11-12 rokov, ale až potom niekedy, keď som mal 15 asi a dostal som sa na Mládež Bardejové, to ako keby ste zmenili zrazu 2D obraz na 3D obraz. Ja to vždycky tak hovorím, že, že proste sa ten rozmer nasledovania Pána Ježiša úplne zmenil. No a potom sa zmenil ešte viac, keď som prišiel na prvý kresťanský festival a zrazu tam nebolo len tých 7, 8, 10 ľudí ako na Mládeži, ale zrazu 5 a úplne najviac sa zmenil možno, keď som prvýkrát prišiel na konferenciu EWS, lebo zrazu už to neboli len mladí ľudia, ale už to boli aj starší ľudia, aj úplne najstarší ľudia, ktorí zažili možno nejaké prenasledovanie počas totality, tak to je pre mňa nasledovať Boha.
0: Ďakujem, Martin. Brat biskup, pre teba čo znamená? Čo to znamená prakticky milovať Boha celým svojim srdcom, tak v každom dni?
3: Prakticky to znamená asi to, že ho nasledujem. A toto nasledovanie nie je, ako sme my kedy si hovorili, že ťaháš káčera za povrázok. A keď sme boli ako deti, ťahali sme káčerov, teraz v podstate máme vysielačky, ovladáme drony, ale v každom prípade je to niečo, čo máme plne pod kontrolou. Takže ja nie som nútený nasledovať Boha. Pre mňa nasledovanie Boha znamená celoživotný program, ktorý chcem uskutočňovať, že máš prečo žiť a že ti to dáva zmysel druhé je služba. Služba nie v zmysle tábora nutených prác, že teda keď si kresťan, tak musíš toto spraviť, ak to nespravíš, pôjdeš do pekla. Ale služba ako privilegium, teda že Boh ťa povolal do služby na tom najväčšom, najbohatšom, najmocnejšom, väčšnom, dokonalom kráľovstve a čokoľvek ty môžeš spraviť, je privilegium, je podsta. Takže služba v tomto zmysle. A to tretie, čo pre mňa znamená, je dôvera. Dôverovať e, za každých okolností, teda okolnostiach aj dobrých a zlých, aj zlých. A tie zlé okolnosti pre mňa znamenajú to, že keď sú dvere zatvorené, nebudem sa do nich vlamovať, ale budem čakať, prosiť, aby mi pán Boh otvoril dvere a naučil ma vidieť, e, kedy a kam môžem do nich vstúpiť. Mm. Takže nasledovať, slúžiť a dôverovať. To pre mňa znamená milovať pána Ježa Krista celým srdcom.
0: Andrej?
1: Dva veci chcem povedať. Prvá je, my sme v tom prvom kole tak viacerí spomenuli, že, že sme boli dobrí, a tak ako žartom, a aj ste sa zasmiali. Ale to je veľmi vážna vec si uvedomiť, že Božiu milosť, Božie odpustenie potrebujú aj dobrý ľudia, že nielen nejakí tí hriešnici, lúzri, ktorí sú tam niekde, ale že aj, aj tí ľudia, ktorí sa považujeme, že sme slušní a, a sme slušne vychovaní, mali sme dobré rodiny a vďaka Bohu za to, lebo to nie je samozrejme, ale aj my sme hriešni aj my potrebujeme pokánie, my potrebujeme e, pochopiť, že, že bez Pane Ježiša sme stratení, takže to chcem tak zdôrazniť ešte raz, že, že áno, môžeme to povedať žartom, ale je to vlastne vážna vec, aby sme si to uvedomili. A, a teda, čo to znamená pre mňa, ja rozmýšľal som na touto vecou v kontexte toho verša biblického našej konferencii posledné týždne, že milovať budeš Pána svoj Boha celým srdcom, celou dušou, celou síľou, celou mysľou. A presne tá myšlienka, ktorá zaznela aj včera večera, aj dnes už ma tak oslovila, že, že vlastne, že ja to nedokážem a že... A že je to len príkaz, alebo je to niečo, čo mi Pán Boh ukazuje, že aký je On. Že, že On ma miluje celý... Ja neviem, akú dušu má Pán Boh, ale On ma miluje celým srdcom, celou dušou, celou mysľou, celou silou. A toto, keď som si uvedomil, že, že Fiha, že, že to je sila. A teda tie dve veci, že Pán Boh to presne robí voči mne, ale ja, ja to nedokážem. E, tam to moje srdce je, je, je často také nestále moja duša je často rozhorovaná, moja sila je často limitovaná, obmedzená, moja mysel hej, odbiehajú mi myšlienky kdekade, a, a nie je to všetko, nie je celý môj život sústredený na pána Boha. A som rozmýšľal, na no dobre, tak to je také konštatovanie, diagnoza, ale že čo s tým? A potom taká ďalšia myšlienka, ktorú, verím, pán Boh mi vnúkol, že, že sa môžeš modliť tento verš, že ten verš vnímam nielen ako príkaz, nielen ako odhalenie Božieho srdca, nie nielen ako nejakú výzvu pre svoj život a nielen ako zrkadlo, v ktorom vidím, že zlyhávam, ale ako aj dobrý nástroj od Pána Boha, aby som sa modlil za tieto veci, alebo tieto veci aby som bol konkrétne, a možno to aj pre vás môže byť taká inšpirácia, že teda sa modlím posledné dni týždne, že, že Pane Bože, ďakujem Ti za to, že Ty ma miluješ. Ja priznávam, že Ťa tak nedokážem opetovať tú Tvoju lásku, ako by som chcel, ako by som aj mal, ale prosím o svätého ducha daj mi tvoju lásku do môjho srdca, aby som ťa miloval. A, a prosím, Pana Boha, ty vidíš, Pane Bože, že moje srdce je často rozhorvané, ale ty ho záhoj, ty prines do neho pokoj a už má ako ťa milovať celým srdcom. Alebo, Pane Bože, ty vidíš, že moja myseľ je taká, že my myšlenky odbiehajú a riešim svoje problémy, starosti, tak upokoj o myseľ a nech sú moje myšlienky tvojimi myšlienkami, opačne, nech sú tvoje Bože myšlienky mojimi myšlienkami, hej? A, a Tvoje slovo nech znie k môjmu životu a nech mení moje srdce, nech upokojí moju dušu, nech dá silu môjmu životu, nech dá pokoj do mojej mysle. A teda to načrtávam, že začínam vlastne to Božie slovo vnímať takýmto spôsobom, že vlastne ja sa môžem modliť Božími slovami. Často neviem, za čo sa mám modliť, ako sa mám modliť. A tu mám pred sebou verš, ktorý sa môžem naučiť naspameť a tá modlitba a tie Božie myšlenky môžu ísť takto stále so mnou a kedykoľvek sa môžem modliť, či už za seba alebo aj za druhých ľudí, za svojich blízkych že Pane Bože, nech ich srdce obrátené k Tebe, nech ich myseľ a tak ďalej takže to, je také, to sa teraz učím a to mám takú radosť, že to teraz v týchto týžne, takto sa modlím a ak vám to dáva zmysel, tak nech vám to poslúži tiež k užitku a k požehnaniu, že sa môžete aj vy takto modliť.
0: Martin Andrej. Brat výskup Janko, ďakujem, že ste tak trošku... Ty máš ešte posolstvo pre nás?
3: Chcem využiť svoje dve hodiny.
0: Aha, lebo ja som ten, kto dáva pozor na to, aby všetko tu bolo načas. čas. môže hovoriť, my na obed kľudne, Dobre, tak a... chodím. <laughs> Hej, dobre, tak Martino. <laughs> tak nech sa páči. Môžem,
3: môžem na záver. Um, ja proste chcem reagovať na jednu takú skúsenosť, ktorú som mal dnes ráno, keď sme sem prišli, tak po dlhom čase som stretol jedného uh, z, brata vzácného, a on mi hovorí, jo, ako rád som, že si tu, lebo v podstate sem biskupy nechodia, lebo my sme považovaní za sektu. Takže toto vám chcem povedať ako jednu časť toho posolstva, že my ako biskupy či je to už generálny biskup, alebo biskupy druhej kategórie ako je Peter Mihoč a ja. Vás nielenže nepovažujeme za sektu, ale my sme za vás vďační, ste pre nás vzácní, rovnako ako všetci tí, ktorí sa stretávajú či v kostole, v, v modlitevných spoločenstvách, na konferenciách, takže ste pre nás rovnako vďač, vzácní a vďaka za vás. A tá druhá, to druhé posolstvo spočíva v tom, že to, čo ja som prijal ako veľmi vzácný dar a Božú milosť, že som mohol byť v spoločenstvách cirkevných zborov, ktoré boli živé a tie spoločenstva formovali vnútorne aj mňa, to bolo aj vďaka tomu, že my sme sa, najmä keď sme boli mladí, veľmi radi stretávali. Či to boli mládeže z Košíc, Bratislavy, ja neviem, Žiliny, Melčic, Povaskej Bystrice, Lazypodmakitov, kde som vyrastal. A toto mi strašne chýba. Že my sme dnes uzavretí, že tvoríme také akoby ostrovčeky, kde ešte možno niečo funguje, ale sme tak sami pred seba, v tej svojej konzerve. A veľmi túžim potom, aby sme sa stretávali medzi sebou, najmä kvôli tomu, že keď niekde ten plamienok horí v našich spoločenstvách, keď sa dostaneme tam, kde poďme tleje alebo zhasol, my ho môžeme niesť ďalej, že od nás sa môže cez naše horajce srdce zapaliť srdcia ďalších ľudí. A že my sme povolaní k tomu, aby sme niesli evanelium tak, aby zahorelo srdce človeka pre pána Ježa Krista. A veľmi túžim potom, aby tam, kde srdcia horia, na tých tých ostrovčekoch, aby sme sa zosieťovali, aby sme sa stretávali, aby sme sa pozbudzovali. Nejedná sa o vytváranie nejakého inštitútu, ale povedzme platformy, kde sa vieme stretnúť, modliť sa spolu, pozbudzovať vo viere a zápasiť aj o našu církev a o to, aby prišlo prebudenie do našej církev, aby sme sa prebrali proste z tej letargie, v ktorej momentálne, ja mám ten dojem, väčšinou žijeme v našich církevných zboroch a chcem vám skutočne prijať, aby aj táto konferencia zapálila vaše srdcia a keď aj prídete domov, aby ste sa stretávali na modlitbách, v bunkách, vo svojich zboroch, spoločenstvách, aby ste sa nebáli spolu aj stretávať, lebo veľmi to potrebujeme a nechajte túto konferenciu, zahoria srdcia a nech sa ten plamen širi ďalej. To vám chcem prijať a to je moje posolstvo pre vás.
0: Brat biskup, ďakujeme za tvoje posolstvo. Ondrej, Martin, vďaka za to, že ste odhalili niečo zo svojho srdca. Viem, že by ste chceli ešte Ondreja Martina viac počúvať. Nebojte sa, máme Chcem viac podcast, nájdete ho na stránke chcemviac.com, kde sa rozprávame na rôzne témy. Brat biskup, si pozvaný, môžeš prísť niekedy medzi nás a urobíme spolu podcast. Takže môžete si vypočúť naše podcasty. Takže srdečná vďaka. Ja poviem teraz, že teraz budeme spievať dve piesne,